0: ¿Quieres emprender y no morir en el intento? Te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados todos los viernes a las 10 de la mañana por Soliradio.com Por Soliradio.com Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Muy emocionados de estar aquí en otro episodio de tu podcast favorito Cómo emprender y no morir en el intento. El día de hoy nos vamos a presentar en un episodio muy, muy chingón tengo de invitazo a Pepe Arratia. ¿Cómo estás,
1: Pepe? Hola, ¿qué tal, Marco? Muchas, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Excelente.
0: Oye, güey, platícale para la gente que nos está viendo. ¿Quién es Pepe Arratia y a qué se dedica?
1: Pepe Arratia, eh, soy tatuador mexicano, este, orgullosamente lagunero. Excelente. Tengo ya 13 años en este medio
0: del tatuaje. Órale. Yo me acuerdo, fíjate, te quise extender la invitación aquí a grabar, porque desde hace como, sí... 12 años, 11 años, algunos de mis amigos conocidos llegaron a ir contigo y me hacían los comentarios de que, ah, este güey hizo la rifa. Okay. Eh, me gustaría platicar contigo sobre el tema de dedicarse al arte como carrera, o sea, realmente tatuar es expresar, pues, cierta cosa en, en la piel de las personas en lugar de, a lo mejor, un lienzo o en un papel. Platícale a la gente cómo es, pues, todo este rollo de
1: dedicarse a la tatuada. Pues, fíjate que <ríe> sí es difícil. En mi caso, eh, estuvo un poco... Difícil también por el hecho de que en mi familia, pues, no era muy bien visto el tatuaje. y Yo creo mm. que en, mo en muchas familias, pues, pasa más o menos igual. Sí. Este, el único que sí me apoyaba un poco, pues, era mi papá. Ah, qué bueno. Pero, este, pues, es difícil porque en mi familia no había nadie que se dedicara al arte como tal. Mm. Eh, tengo amigos, este, que sí son músicos. Digo, perdón, familia que es músico. Ok pero no se dedican a eso. O sea, es yeah. como un hobby. Como un hobby. O sea, realmente alguien que se dedicara a vivir del arte, pues no había nadie. No había nadie. Entonces, pues sí, fue como que, fue, o sea, fui el primero y pues ante los ojos de la familia, pues tú sabes, ¿no? De que, oye, no, pero eso eso no es trabajo. O sea, ¿cómo mm. vas a vivir de eso? Y ya sabes. Sí,
0: pero también eso a lo mejor pasa muchas veces por el desconocimiento que hay de que no saben a lo mejor que se puede ganar bien dedicándote al arte, ¿no? Que es difícil, platícanos de, de esa parte de la dificultad
1: de, pues, dedicarte a eso. Sí, la verdad es un tema muy, muy difícil, este, pero fíjate que yo cuando, ah, o sea, antes de empezar, uh -huh. nunca dije, ah, quiero dedicarme al tatuaje porque me va a ir bien, o sea, yo jamás vi el tatuaje como un medio para hacer dinero. Yeah. Yo lo que decía, bueno, eh... Tal vez voy a ganar poquito, o sea, voy a, a, a ganar lo necesario nada más para, para llegar a fin de mes, uh -huh. pero yo lo que quiero es hacer algo que me gusta. Oh, bueno. Y tenía muchas broncas con mi mamá porque me decía, no, es que eso no te va a dejar lana, no vas a tener esto, no vas a tener lo otro. Y yo le decía, bueno, pues ni modo, o sea, eso es algo que yo quiero hacer y quiero vivir. No me uh -huh. importa tener 100 pesos a la semana y ya. Y, y, este, pero hacer algo que a mí me apasionara. Lo que pasa es que también ahorita vivimos
0: en una sociedad en la que le da mucha importancia a lo mejor al estatus económico, que tengas propiedades, que tengas carros, que tengas un buen salario al mes asegurado, pero no le dan tanta importancia a la parte de, güey, pues, es que vale la pena hacer algo que te gusta, ¿no?, en tu vida. Exacto.
1: Sí, este, como te comento, pues, fueron como unos dos o tres años de lucha constante contra la sociedad y contra pues también contra mi madre uh -huh. de que pues, ella se oponía a que yo hiciera eso. Hasta que un día empezó a dar frutos, después de tres años, y ya empezó a cambiar ella su, su mentalidad y ahora pues sí, hasta me promociona ella y todo. <risa> sí, me
0: imagino. A mí me pasó algo muy, muy similar. Yo este, pues, soy escritor, estoy a punto de sacar mi segundo libro, y pues es lo mismo, o sea, la gente a lo mejor al principio no cree tanto en ti, no, no porque no crean realmente en que lo puedas hacer, sino porque es, es muy difícil, ¿no? Uh -huh. O sea, empezarte a dedicar a, a eso. Me gustaría platicar contigo sobre el estigma que tiene la sociedad respecto a la cultura del tatuaje. O sea, todavía a la gente nos ve con tatuajes y a lo mejor todavía está como que ese pensamiento de que, ay, me va a saltar o es un delincuente o... Algo.
1: Fíjate que, bueno, al menos en mi círculo, bueno, en lo que en lo que yo veo del día al día, uh -huh. ya no tanto. Excelente. O sea, incluso hasta gente mayor, o sea, pues, ya no lo veo como antes. Antes sí, yo salía a la calle, por ejemplo, me acuerdo que iba a galerías, uh -huh. iba con playera de, de tirantes y no sé, andaba rapado y traía un tatuaje en la cabeza <risa> y toda la gente así, o sea, se, se te, quedaba, se te viendo quedaba viendo y era así como que... Eras el bicho raro, ¿no? Pero ahorita ya no me pasa eso. O sea, ahorita es como que... Bueno, lo siento yo. Muy normal. A, aunque, obviamente, debe de haber todavía personas que lo piensen así. Pero cada vez es menos ese tema. Sí, ya se va normalizando la
0: idea de que tengas tinta en la piel, ¿no? Exacto. Pero, ¿se batalla a lo mejor para conseguir
1: trabajo de manera un poquito más formal? Puede ser que sí. La verdad, pues, también ya desconozco ese tema porque, pues, ya se tiempo que ya no veo eso de lo de recursos humanos, <risa> sí, tengo... y eso. pero pues yo creo que sí, sí puede ser algún problema todavía para algunos trabajos, sobre todo cuando entras, uh -huh. porque ya estando adentro muchas veces ya te puedes tatuar y ya no pasa nada. Ya no te dicen nada. Sí, estaba leyendo precisamente antes,
0: de bueno, para la investigación de esta plática que se pasó hace mucho tiempo una ley eh, contra la discriminación que incluye que no te pueden discriminar por tener tatuajes, lo cual se me hace fantástico.
1: Así es, sí. No tiene mucho que salió esa ley, pero este, pues se supone que sí ya se está aplicando. Excelente. Oye, ahora, yéndonos a la parte del negocio, va
0: a haber gente que nos está viendo, gente muy apasionada, eh, que quiere dedicarse a los tatuajes. Güey. ¿Por dónde empieza una persona que se quiere dedicar a tatuar?
1: Muy buena pregunta. Yo siempre les recomiendo... Que en vez de que vean videos en YouTube, que se avienten a hacerlo solos en su casa, o sea, que acudan siempre a un, a un lugar especializado, lo que es un estudio de tatuajes, ¿no? Uh -huh. O que tengan a alguien que, pues, ya tenga una carrera en esto. ¿Por qué? Porque aquí no es como otro tutorial más donde, ah, aquí te vamos a enseñar a esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque hay, hay un tema muy importante, el más importante de todos yo creo que es el tema de la salud, mm. que es un tema que casi la mayoría desconoce. Eh, yo he visto muchos principiantes que andan tatuando así en la casa que hacen una contaminación como no tienes una idea de sangre y pues fluidos con todo su equipo de trabajo y lo manipulan de una manera que pues no tienen noción de lo que están haciendo mm -hmm. y creo que ese es el tema más importante porque ahí estás atentando contra la vida y la salud de las personas. Sí, verdad, porque
0: es que, ¿sabes qué? A mí me parece que mucha gente se va con la finta de que, ah, es que a mí me gusta dibujar y soy bueno dibujando. Y como es muy sencillo a lo mejor dar el salto, digo, claro, lleva a lo mejor su, su curva de aprendizaje, pero es más sencillo pasar de dibujar
1: a pintar, por ejemplo, donde no dañas a nadie, que de dibujar a tatuar. Exactamente. Sí, la piel, pues, <coughs> como te digo, pues es algo más, más complicado eh, tratar, o sea, y, y eso por eso, solamente en un estudio donde ya tienen todos los conocimientos, incluso pues tienen sus certificados de, de salubridad y ah, todo, dale. pues ya ellos tienen el conocimiento de cómo se manipulan los objetos, incluso los objetos punzocortantes como son las agujas y todo eso. O sea, sí es un tema muy delicado y, y yo siento que en ese aspecto pues sí deben de, de pensar un poco la gente que apenas quiere comenzar a tatuar para que no lo hagan así, lo sin, es, sin esa conciencia, así porque muchos lo hacen así como que sienten que ah, pues es, es un dibujo en la piel, pero pues sí, es, pero es más allá, más, algo más que eso. Sí, porque luego ves, hay, hay eh, publicaciones en Facebook que se vuelven virales de gente que se va a
0: tatuar y luego... Te, te pasan los días de que se infectan y Ajá. luego se les cae la piel y se hacen las ronchas y la madre. O sea, está muy complicada esa parte. ¿Hay suficiente trabajo
1: de tatuajes O sea, si yo me quisiera dedicar a ser tatuador, ¿sí podría vivir de eso? Yo creo que ahorita sí. Ahorita, eh, pues el tatuaje dio un, un salto, eh, revolucionó muy, muy, este, enormemente. Muy, muy sí. Y pues yo creo que sí, ahorita yo he visto que incluso gente principiante que, que tiene no sé, tres meses, cinco meses o hasta un año, o sea, te lo juro que hasta tienen agenda llena. O sea, wow. o sea sí, sí está ya ahorita muy grande la industria del tatuaje a comparación de cuando yo empecé que mm -hmm. yo hacía un tatuaje cada dos semanas. Órale. O sea, sí era muy, muy diferente, este, pero... Pues yo creo que también el hecho de que ahorita le den tanta oportunidad a todos los novatos, uh -huh. o sea, está bien, pero como te digo, como no tienen el conocimiento y, y muchos pues no se acercan a, a alguien así, este pues luego si ves muchos tatuajes mal hechos, infectados y todo, entonces luego esa gente al final quiere taparse esos tatuajes y es... Pues es un. Se puede decir como que negocio redondo porque también esa gente nos llega a nosotros. ¿Para porque que llegan a, a, a cubrir tatuajes y todo eso.
0: Entonces, ¿sí recomiendas sí o sí para realmente poder hacerte la carrera de tatuaje que primero vayas
1: con una persona que te enseñe? Así es. Sí. Hay, hay, en, perdón, este, hay en México, no aquí en Torreón, creo que aquí todavía no, pero en Ciudad de México y en algunas, en algunas ciudades del país que ya hay escuelas de tatuaje donde vas y te. te eh, pues que te enseñan obviamente no vas a hacer un tatuador en una clase de no sé, de un de un, que estés un mes constante o sea, eso no te hace tatuador eh, pero pues te dan las bases Los te dan, bases. Te dan lo, lo, lo primordial no sales este, y pues no queda de otra más que eso, irte a un estudio apegarte a alguien eh, con todas las normas y las, y las normas de, de sanidad de higiene y todo eso para que de ahí, una vez tengas eso, ahora sí ya empieces a tatuar o a hacer tus, tus prácticas con todo limpio y ahora sí ya empezar a mejorar lo que es la técnica y todo eso. Sí, porque solamente practicando,
0: ¿verdad? Exacto. Ahora, yo había visto antes que no nada más se, se, se practica pues en la piel, que es lo mejor resultado final, pero hay lugares donde tú puedes este,
1: practicar... Yo como consejo que le, yo he tenido a algunos aprendices yo siempre les digo que practiquen primero en una naranja que oh, es, a poco. sí es este la piel de la naranja es un tanto similar a la de wow. nosotros entonces tú puedes marcar una línea y pues más o menos ahí se nota cómo vas haciendo el trazo pero más que nada para que ellos empiecen a acostumbrarse a lo que es la sensación de tener una máquina en la mano, uh -huh. en la vibración, el peso y todo eso. No tanto como para decir, ah, me salió una línea derechita en la naranja, entonces en la piel es... porque sí es diferente. Uh -huh. Más que nada es por eso. No, porque pues hasta cuando te tatúan te, te duele, ay, güey, te mueves y, y ya
0: arruinaste, no Exacto. parte. Exacto.
1: Sí, o la naranja la puedes girar de varias maneras para que te quede cómoda la mano y en la piel pues no puedes estarte girando... De esa misma manera, no puedes girar al chavo así de que, a ver,
0: ponte de cabeza. Ya sé, colgado de un columpio, ¿no? Ajá. Oye, este, ¿cuál es la parte
1: más difícil de tatuar del cuerpo en tu experiencia? Güey, varias zonas que sí son difíciles, por ejemplo, la nuca, entre, o sea, entre la nuca y la cabeza, uh -huh. siento que es una parte muy difícil, hay muchos pliegues y está como que, o sea, como que no se estira muy bien esa zona, porque to, to, en todos los lugares donde vamos a tatuar siempre debemos de buscar que la piel esté lo más tersa posible este para, para que nosotros podamos inyectar bien la tinta y no, porque luego a veces cuando está arrugadito se atora la aguja, mm. entonces tenemos que tener la piel súper, súper estirada para que pueda inyectar bien la, para que pueda trazar bien la línea uh -huh. eh, de la máquina pero bueno, esa es una zona, este, por ejemplo, la zona del abdomen también, también es, es algo costoso, o sea, tienes que estar estirando mucho, mucho, o sea, de hecho, te, se te cansa también, bueno, la mano con la que te y se te cansa la otra por me estar estirando. estirando. <risa> este Pero sí, pues hay varias zonas en el cuerpo que sí son complejas. Complejas. Ahora, la parte de la fuga de talentos,
0: me imagino que sabes que mucha gente aquí, digo, que estudia a lo mejor una carrera x no encuentra trabajo aquí, güey. Se tienen que ir a otros lados para poder, pues, más o menos ahí sobrevivir. La parte del tatuaje, ¿tú cómo la ves? ¿Crees que aquí en La Laguna sí hay buen mercado para los tatuajes? ¿O para
1: realmente romperla te tienes que ir eventualmente a otro lado? No, sí, sí hay mercado aquí. Como te comentaba, hay mercado para el tatuaje. Hay mucha gente que se quiere tatuar y cada vez más gente y cada vez más gente. Yo día con día me topo con gente primeriza y yo digo, ah, chido, o sea, todavía hay gente que no tiene ni uno, o sea, <risa> este, pero sí, sí hay mercado, pero lo que sí es, este, también cierto es de que aquí vas a, a llegar, digamos, como a un, un tope, un límite creativo, porque como la gente todavía está eh, mm. aceptándolo apenas y todo eso, entonces, en, el, en la creatividad, sí te limitan mucho, o sea, tú quieres decir ah, voy a dibujar esto y voy a hacer esto y hacerlo en la piel, ya la gente es como que, oye, espérame, o sea sí está padre tu diseño pero es que no sé cómo se me va a ver a mí, uh -huh. o no sé, y, y ese tema todavía está un poco este, nuevo, por así decir, yeah. a comparación de otras ciudades bueno, a mí me ha tocado viajar eh, no sé, vamos a poner un ejemplo a Ciudad de México, uh -huh. que allá la gente ni siquiera te cuestiona mucho el diseño, es como que, oye este, quiero que me hagas e X diseño ah, ok, tú lo diseñas a tu gusto, a tu estilo todo, se lo muestras y sí, está bien y, o sea, ni siquiera te cuestionan de que, oye, pero ¿por qué le pusiste eso? o ¿de qué tamaño va a ser? o sea, ellos dejan que el artista trabaje y aceptan el diseño casi tal cual como tú se lo estás proponiendo a veces en ciertos casos pues nada más te dicen nada más esto corrígelo pero, Detalles. Aquí, pero aquí es muy difícil que te dejen hacer algo tuyo eso estaba pensando, se me hace un, un gran tema porque
0: la parte de la creatividad a lo mejor es algo que o sea antes de dedicarte a eso no tomas en cuenta ¿verdad? no, la, la mayoría de gente no lo toma en cuenta eh, sí, porque fíjate, a mí me pasa, o sea, yo estoy tatuado, tengo todo el brazo tatuado, tengo la espalda tatuada, estaba pensando en hacerme un tatuaje de, de, de manga, le llaman, Ajá. pero luego me arrepentí, güey, dije, ay, se me hace que <risa> que todavía no, entonces, o sea, sí, sí entiendo esa parte. Ahora, la otra parte, la de vender tu arte, a lo mejor va a haber gente que nos ve, no necesariamente que se quieran dedicar a lo que son tatuajes, que es arte, pero que a lo mejor dibujan muy bien, o pintan muy bien, o, ¿cómo se llama?, grafitean muy chido, güey. ¿A qué se van a enfrentar ellos cuando quieran tratar de monetizar a lo que se dedican? Pues, es que... ¿O, o, o qué consejo les podemos dar para que no mueran en el intento, ¿va? Porque es, es, es evidente muy difícil, te lo digo yo que soy escritor, o sea... Hay gente a la que le va a gustar, no vas a batallar tanto en colocarlo... Pero luego tienes que estar buscando cómo le haces
1: para que te sigan comprando. Bueno, mira, un, un tema que, que yo siento que, que también es importante... A la mayoría de los tatuadores Pues de mi generación uh -huh. Y obviamente de ahí para atrás No sé si ya después de ahí adelante se, a, Haya sido igual Pero siempre nos enseñaban A que pues jale que llegaba Jale que no dejabas ir Y tenías que tatuarlo Y, y aventarte ¿no? Entonces trabajabas todos los estilos Bueno yo soy un tatuador Me considero versátil Que uh -huh. hago pues casi de todo Obviamente tengo mis, mi, mi preferido pero siento que sí estaría muy difícil, bueno, no sé si lo hubiera hecho desde el principio, si, si cambiarían las cosas, pero siento que está muy difícil enfocarte aquí, bueno, como te comento, aquí en, en La Laguna, enfocarte en un solo estilo porque no falta de que tú le haces un tatuaje a alguien y esa persona te recomienda, pero esa persona ya quiere otra cosa que no haces tú mm -hmm. y, y, ¿sabes? O sea, como que se distorsiona ahí un poco o sea, sí estaría padre poderse cada quien dedicar a un solo estilo y, y de esa manera podrías vender tu arte como tal, uh -huh. pero como te llega de todo, o sea, hay unos que quieren solo negro, que no, te que no, quieren, que no quieren que le hagas color, o hay otros que quieren este, retratos, o hay otros que solo quieren letras, entonces romper con eso sí está difícil y de esa manera pues hace que también no puedas dar tu propuesta como, o sea, como me lo mencionas. O sea, al, al final, pues, tienes que también so poder sobrellevar todo eso y, y pues, de, eh, sí, o sea, probar todas las técnicas de tatuaje. Como
0: tatuador, ¿cómo funciona la parte de, a lo mejor, tú trabajar la creatividad de la manera en la que quieres? Es decir, normalmente me imagino que el proceso es, llega alguien contigo, te dice, quiero tal diseño, diseñamelo tú, acomódalo y tatúamelo, ¿no? Pero, pues, tú me mencionas también... Que a lo mejor hay cosas que a ti te gustaría hacer, que me imagino salen de tu cosecha, ¿no?
1: Así es. Siempre llega el cliente y, y así como dices, me pide que le diseñe tal cosa, pero yo siempre les digo, te lo voy a diseñar hasta el momento de tu cita que te voy a tatuar. Porque muchas veces, y me ha pasado infinidad de veces, de que les digo, órale pues, hago su diseño con anticipación. Lo dibujo yo así este, a mi gusto y todo se los muestro y me dicen, ¿sabes qué? No me gusta, cámbiamelo. Entonces, yo me tardé en, es, en hacerles ese diseño, no sé, te puedo decir tres, cuatro, cinco horas, porque la creatividad tú sabes que no sale sí, no. rápido, o sea, es de que estar ahí machacándole y buscando este, referencias y esto y lo otro. Entonces, pues yo sí lo considero como que, güey, fueron cuatro o cinco horas, perdidas, ¿no? O sea, uh -huh. de que pues, de, al final no sirvió eso para nada. O tal vez te puede quedar ese diseño, digamos, disponible para poderlo vender eh, después, pero con ese cliente pues ya le invertiste esas cinco tiempo. horas y no te dio resultado. Entonces yo lo que hago es el día de que lo suscito, ese día yo empiezo a trabajar su propuesta y junto con el cliente voy platicando, oye, mira, ¿cómo ves? Se lo voy mostrando en el momento y así, de esa manera, llegamos a una solución muchísimo más rápida. Incluso a veces me tardo hasta una hora en hacerlo porque lo tengo ahí al lado y le puedo ir preguntando o se lo voy mostrando y así, y yo también le voy diciendo, ah oh, no, pues mira, eso que tú quieres no funciona, vamos a hacer esto y llegamos a un acuerdo más rápido. Entonces, de esa manera me ha resultado mejor ...trabajarlo en el momento.
0: Creo que también como tatuador, como artista en general... hay ...que tener una ética, ¿no? Porque, o sea, en el sentido de que... ...si llega alguien contigo que a lo mejor... ...se quiere tatuar algo... ...que por el color de la piel no le va a lucir... ...me imagino que le dices, oye, ¿sabes qué?
1: O sea, la neta no, no te lo recomiendo, tú sabes, pero no. Sí, muchas veces... ...o más bien todo el tiempo lo hago. O sea, siempre les estoy recomendando lo mejor para ellos. Porque yo, yo les digo, mira... ...a mí nada me cuesta tatuarte, te voy a cobrar... ...tú te vas y... Pues ya, ¿no? Pero ese no es el chiste, o sea, ese, eso no es el, eh, la finalidad o el objetivo de, de un tatuador. O sea, al menos mi objetivo en la piel de los clientes es de que mi tatuaje se vaya para toda la vida. Mm -hmm. que, no, que no lo tenga que retocar, que no lo tenga que modificar, que le guste para siempre. Que sea una experiencia que diga él, ah, me gustó mucho lo que hizo... Y mira, aquí está mi tatuaje de hace 15 años, ¿no? Oye, eso está padrísimo. Um,
0: te quería preguntar la parte del, del cuidado del tatuaje. Porque me parece que debe de haber una relación, una simbiosis entre el tatuador y el tatuado. Muchas veces, tú como tatuador a lo mejor, digo, no sé si te ha pasado, me platicarás. Te la rifas, haces un pinche diseño perrón y queda muy, muy, muy chido. Y luego el tatuado, la persona
1: o tu cliente no se cuida y pasan cosas con el tatuaje. Sí, eso pues sí es muy común, la verdad, este, porque se podría decir que una vez que, que te terminas de tatuar estás incapacitado, es, mm. un, es un decir, ¿no? Pero pues la gente obviamente no lo toma así y pues hay muchos que hasta se van a hacer deporte y, y, y eso es como que, oye, pues no estás cuidando tu tatuaje, hay polvo y partículas, este... De, hay bacterias en el medio ambiente, y se te pegan y luego pues no No, los, no lo lavan adecuadamente. A ver, vámonos, vámonos todavía a lo más básico. Para la gente que nos está viendo, que se si quiere ir a
0: tatuar o que se acaba de tatuar, ¿qué consejos deben de seguir para que su tatuaje sane de manera
1: adecuada? Es súper simple, ¿eh? O sea, simple. A nosotros al final del tatuaje ponemos un, un parche de plástico. Eso Ajá. es para que, pues para, para tapar eh, la herida y que no se infecte durante los, las primeras horas. Una vez pasan las horas, se lo quita. Lo único que hay que hacer es lavarlo, mantenerlo limpio y humectarlo. Eso es, eso es todo lo que hay que hacer. Pero sí hay varias cosas que no deben de hacer, como asolearse, estar, ex, exponerse a, a la tierra, este, andarlo tocando con las manos sucias, o sea, ese tipo de cositas que, son, que es de higiene básica, pero pues mucha gente no lo hace. No lo hace. Esa parte <coughs> del sol se me hace muy curiosa porque... Desde que yo me tatué el
0: brazo, que es a lo mejor donde más se ve, me cuido mucho del sol, güey. O sea, ya, ya cuando salgo, es, no, por la sombrita ahora sí, porque uh -huh. si no se me van a dar los tatuajes después.
1: Sí, yo siempre le digo a la gente que. Porque me preguntan, oye, ¿cuánto, cuánto tiempo no me puedo solear? Le digo, mira, el sol es el enemigo número uno del tatuaje y es para toda la vida. Así que. El cuidado de tu tatuaje es por de por vida. Uh -huh. Sí, es que sí, cierto.
0: Eh, eh, la parte de, de tatuar, digo, no sé si se pueda, me gustaría preguntarte, trabajar con personas diabéticas, creo que hay un tema de que, no sé si
1: no se pueda o es difícil o algo pasa. Pues resulta que se supone que los diabéticos tiene, tienden a, bueno, a no coagular la sangre y uh -huh. no les cierra la herida. Pero te voy a comentar algo, el tatuaje... Es una herida que la mayoría de la gente no se imagina, pero es muy, muy, muy superficial, mm. muy superficial. Es un, Literalmente es un raspón. Bueno, si lo haces de manera correcta, ¿no? Correcto, exacto. Okay. O sea, literalmente es un raspón. Entonces, ante un raspón, incluso los diabéticos pueden este, llevarlo muy bien. Obviamente tienen que estar controlados y todo, y, y también que lleguen bajo una prescripción perscri médica, ¿verdad? Este, yo sí les digo de que no, a mí tráeme una, o sea, en casos así, tráeme una hojita donde tu médico te autoriza tatuarte uh -huh. y, y lo hago, o sea, sí, sí lo hago, pero te digo, sí es eso, es de que es un raspón y no es muy superficial, digo, perdón, no es muy profundo. Ya, yeah. platícale a la gente cómo
0: es la experiencia de tatuarse. A lo mejor hay gente que nos ve que nunca ha pensado ni siquiera en
1: ponerse un tatuaje y ahorita les van a dar curiosidad. <risa> ¿A qué se van a enfrentar cuando están ya en la silla? Pues, de entrada yo creo que nervios de, de ir al lugar, ¿no? O sea, como que es una experiencia nueva y pues no saben ni qué onda y aparte pues muchos se imaginan a los tatuadores como que, Ay, hacen ritos <risa> satánicos ahí <risa> adentro y... Bueno, no sé si todavía, pero antes sí, sí se veía mucho eso este, eso, los nervios al principio, luego ya de que, de que te dicen, vamos a empezar, pues ya ahí como que, este, llegas al punto máximo de nervio y ya una vez, haciendo las primeras líneas, como que, te sientes pleno, así como que, ah, poco, esto, esto era el tatuaje, y ya, la mayoría de la gente, eso, lleva muy bien su, su primer tatuaje, o sea, casi nadie es así como que con mucho dolor, a menos de que se quieran hacer algo muy grande en su primer tatuaje. ¿Duele o no duele tatuarse? Depende de la zona. Pero generalmente, cuando son primerizos, escogen diseños pequeños. Uh -huh. Y el 90% de los casos no les duele tanto.
0: Órale. Sí, yo, mi experiencia fue, yo me tatué por primera vez toda la espalda, güey. Tengo así toda la espalda. Órale. Y, y fíjate que casi no me dolió. Me dolió al final y al final sí está así que llorando en la parte del coxis. <risa> Este, pero no duele gente, ustedes vayan y tatúense vayan y tatuense, caigan ahí ¿no? con, con Pepe a su estudio eh, te quería preguntar ahora la parte de, de trabajar con inspiración o con motivación, tú sabes que cuando eres creativo pues necesitas tener esta maquinita que está girando para poderte motivar a hacer las cosas, pero ¿qué pasa cuando no la tienes, güey? ¿qué pasa cuando de repente hay rachas en las que no se te ocurre nada
1: o estás desmotivado o estás cansado o no hayas por dónde? Pues ahí va un tema también muy ligado a lo lo que es la disciplina... ...que... ...que sí, a veces no tenemos... ...por ejemplo, me ha pasado de que... Ah, hoy no tengo... ...ideas de qué tatuar... No tengo, ...no tengo idea de cómo voy a hacer ese diseño... ...pero el hecho de que... ...no sé, yo ya esté... Mmm, ...digamos, amarrado con un cliente... ...cierto día, porque ya me dio su anticipo... ...o sea, aunque ese día no tenga... ...ni las ganas, ni... Eh, ...ni nada... O sea, yo tengo que salir adelante en cuanto a las ideas, a ver cómo le hago, pero me tienen que salir las Ajá. ideas porque porque sí, porque no puedo aplazar esas... Bueno, hay algunos casos en los que sí, pero yo, yo trato de nunca aplazar mis citas, a menos de que sea causa de fuerza mayor, pero pero nunca las aplazo. Entonces, este, pues tengo que hacerlo o sea, como pueda y, y eso es parte de la disciplina. Que aunque no estás... Mot y, y me ha pasado que a lo mejor ese día ni estaba motivado, ni estaba en, en buenas condiciones de tatuar. Y a veces resulta algo muy chido al final de, del día de que... Ah, no manches, me gustó mucho tu tatuaje. Y ni, ni en la mañana ni tenía ni idea, ¿no? Ajá. Oye, eso está padrísimo. Sí, a mí me pasa... Eh, con los libros, cuando te
0: tienes que sentar a escribir siempre, es que a uno le gustaría estar siempre inspirado, la neta, sí. como artista, pero está cabrón sí. y a veces nomás es neta, literal, sentarte en la compu y teclear uh -huh. hasta que va saliendo, va saliendo y a lo mejor también parte de la memoria muscular de que ya tienes mucho tiempo haciéndolo pues se va permeando, no
1: va saliendo solo y luego sí. ya el trabajo te inspira a seguir trabajando Sí, pues yo creo que sí me, me entiendes muy bien en esa parte sí. por, por lo que me comentas que también te dedicas a, a la escritura y sí, sí es así tal cual como lo estás mencionando. <risa> para que estén al
0: tiro, raza. Este, ahora, el tema de la gente que no se dedica a lo que le apasiona. güey. A mí me gusta mucho decirle a la gente, oye, pues es que haz algo que te guste, es algo que te mueva, algo que te dé energía en la mañana para levantarte y hacer las cosas. El otro día estaba platicando con, con una persona que me decía, es que la gente no se tiene por qué dedicar a lo que le apasiona. O sea, tú puedes a lo mejor tener un trabajo X y tener otras pasiones en otros lados. No estoy peleado con esa idea, pero no se me hace la mejor. O sea, yo a lo mejor podría pecar de romántico de que, güey, es pues uh -huh. que en la vida solo hay una
1: mejor algo que realmente te apasione. ¿Tú cómo ves esa parte? Pues, yo creo que sí tienes razón. Este... Pero, pues, también digamos que no todos tenemos la misma capacidad de de poder arriesgarnos a hacer algo así. Este... Sin duda, pues, en, en cuanto al arte, yo creo que... O sea, toda la gente que sea del medio del de, de, de arte, pues, yo creo que sí. O sea, tendrían que tratar de buscar algo en lo que... O sea, algo que les guste. Luego está la parte del deporte, pues, también. O sea, tendrían que buscar qué deporte les gusta. Pero también hay gente que les gusta solo el dinero. O sea, mm. que no les gusta algo en sí. O sea, como que no, no se ven ni no sé ni barberos ni, ni haciendo esto ni haciendo lo otro, o sea, les vale lo que ha, lo que haga, Ajá. lo que hagan, perdón, este de su vida, de su trabajo, lo único que buscan es pues el dinero, hacer billetes. Es, exacto. Y pues creo que también es válido, o sea, es, yo no lo comparto mucho, pero pues es que hay de todo en esta vida y pues cada quien decide cómo, o sea, hacia dónde dirigirse, ¿verdad?
0: Muy bien. Oye, la parte de el apoyo de la familia, me decías al principio que a lo mejor en un principio tu mamá no estaba tan encantada con la idea de que te dedicaras al, al tatuaje, pero ¿crees que es importante que tu familia te apoye? ¿Crees que no? ¿Cómo viviste tú esa experiencia
1: que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando se va a identificar? Yo creo que sí es, sí es muy, muy importante porque yo creo que cuando un padre le da el apoyo a su hijo puede lograr esas cosas... Eh, o sea, a lo mejor en un periodo me, este, más corto de tiempo, eh, porque, pues, no anda... Bueno, yo, pues, o sea batallas mucho para hacerte de, de tus de tus cosas, ¿no? Uh -huh. De tus máquinas, de esto, del otro, o sea... Y a lo mejor, por ejemplo, yo, digamos, dos años de mi carrera de tatuador, eh, pues, a lo mejor mis tatuajes no eran tan buenos porque no tenía una buena máquina. Uh -huh. Claro que también tiene mucho que ver el, el talento y, y la habilidad que tú desarrolles como tatuador, pero también es cierto que una buena máquina te facilita mucho las cosas. Entonces, a lo mejor en ese punto, pues el apoyo era crucial este, para mí. Y yo, por ejemplo, ahorita yo tengo dos hijos, este, una niña de 13 años y, y ella, por ejemplo, ahorita con todo este tema de lo de las olimpiadas, uh -huh. que vio lo del skate. Oh. O sea, se emocionó mucho y me dijo, papá, yo me quiero dedicar a eso. Y le dije, va, yo te apoyo. O sea, yo, yo doy todo. O sea, si, te, si realmente lo quieres, yo te apoyo en todo lo que quieras. Este, pues sí, económicamente y todo para que tú sobresalgas en ese deporte. Y es algo que yo, pues, eh, o sea, en en muchas familias de antes, pues no veía, no, bueno, no sé, no sé en, en, en otros casos, pero pues al menos lo que yo viví, pues sí era así, o sea, como que casi la gente no apoyaba ni, ni al de skate, ni, ni al tatuaje. A mí me pasó también, ahora que lo
0: mencionas, por eso te preguntaba, y por eso creo que a mucha gente también le va a suceder, o le sucede de manera similar, de que los papás... Todavía están con la idea de antes, güey, de cuando te metías o oh, a la maquila toda la vida y crecías y te iba a perrón o te graduabas de cualquier carrera, te conseguías un jale y te uh -huh. iba a perrón, y ahorita ya a lo mejor no, no es tan igual. Entonces, cuando uno quiere realmente perseguir su pasión, te digo, no es que no crean en ti, güey, pero más bien te quieren aconsejar de que, hey, por acá es más seguro, ¿no? Vas sí, es,
1: es eso, de que buscan más la seguridad de, de su hijo este, para que pues se desarrolle y no batalle, pero pues yo creo que, o sea, la, la aventura, pues cada quien la, la tiene que vivir y pues también ya lo traes en, en las venas. O sea, es algo que si realmente lo sientes, lo vas a hacer. Así es. Oye, Pepe, ya para terminar, me gustaría preguntarte
0: algún, alguna opinión, algún consejo que le podamos decir a la gente que nos está viendo, gente que es apasionada, gente que quiere emprender o sea algún proyecto pero que por la razón que
1: sea no se anima qué le decimos a ellos pues yo yo lo que les digo es de que tienen que arriesgarse o sea no no pueden quedarse toda la vida pensando en ah qué hubiera sido si hubiera hecho esto uh -huh. o sea y como dijiste ahorita pues vida solo una no entonces este hay que arriesgar arriesgar porque está en otro dicho el que no arriesga no gana no Así es. este obviamente pues tiene que ir acorde a tus metas y todo pero pues yo creo que esa es la palabra o sea arriesgar arriesgar y si no funciona pues seguir intentando o sea no, no hay de otra más que estar ahí persistente dándole dándole hasta que dé frutos sí va que va oye redes donde te pueda seguir la gente sí en Instagram estoy como WP Arratia y en Facebook PP Arratia este ahí pueden contactarme Pueden enviarme este mensaje directo y ya pues ahí para concretar una cita. Una promo, una
0: promo para la gente que nos está viendo, ¿qué? Ah,
1: pues dos por uno. <risa> no, pues este, sí, pues sí, sí haría ahí algún descuento. Si nos están escuchando, que vayan, este, que mencionen el, el programa. Mencionen el podcast eh, con la clave contenido que inspira.
0: Y acá Pepe los va a arreglar con un pinche descuentazo perrano. Ya está. Sí, <ríe> he Excelente. No, pues te agradezco muchísimo por darte la vuelta, Pepe. Muy ameno en la plática. No, yo este, sí. Entiendo, entiendo mucho de lo que hablas con la parte de esta, pues de dedicarse a lo que uno le gusta. ¿verdad? Y sé que a la gente le va a servir muchísimo también. Recuerden seguir a Pepe. Ahí caiga en el estudio. Eh, compartir, comentar y darle like a la página para seguir creciendo. Les agradezco muchísimo por la atención que nos han dado. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. vientos Listo.